0: Fala galera, bom dia dia backstage pau, Rodrigo Machado na área hoje aqui com a Sheila Pérola A Sheila, a gente se conhece há bastante tempo aí do mercado, é, vem acompanhando o trabalho dela, desde quando ela trabalhava em agências, até agora que ela tem a própria agência e realmente fazendo um trabalho diferenciado e ela topou esse bate-papo aqui com a gente. Sheila, obrigado, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo seu tempo, queria que você desse o, o bom dia aí para galera e se apresentasse também quem que é a Sheila, conta um pouquinho da sua história aqui para gente.
1: Bom dia Rodrigo, bom dia pessoal, Eu, primeiramente agradeço pelo convite, muito bacana estar aqui, a gente que se conhece como você falou há muito tempo aí do mercado e agora a gente tem esse bate-papo aqui para falar hoje dos eventos presenciais, né? como tá acontecendo, a nossa vida que mudou Totalmente. Totalmente. Então a gente está aqui para bater esse papo gostoso. E bom, falando um pouquinho de mim, né quem é a Sheila Pérola? Vamos voltar aí para 1998. <risos> <risos> Faz tempo, né? E quando eu tive meu primeiro contato com o evento. Bom, em 98, acho que a maioria das pessoas não sabe, eu fui te líder do Campeonato Paulista de Futebol. Ah, legal. Então, ali foi o meu primeiro contato com eventos, é, aluna do primeiro ano de turismo, né? ingressei na faculdade de turismo e eu participei do campeonato, a gente participava desses eventos, na verdade, dos jogos e no final do campeonato, em 98, foi a Copa do Mundo, né? em Paris, na França, e eu fui convidada pela Federação Paulista de Futebol como uma das cheerleaders para fazer os eventos, não como cheerleader, mas para fazer os eventos que é o Clube dos Treze, na época, né? O Clube dos Treze eram os... Uns... Eu não vou lembrar de cabeça, os 13, mas...
0: Os três maiores do Brasil, maiores clubes do Brasil. Né?
1: Exato! Então, era Palmeiras, Corinthians, enfim. Isso. Então, tinha alguns eventos ali em Paris e eu fui participar. Esse foi o meu primeiro contato com o evento. E, desde então, me apaixonei pela área.
0: O e aí ficou.
1: Exato! Aquele que a gente sabe, né? E não consegui é. abandonar nunca mais. Então, já faz um bom tempo aí, mais de 20 anos, que eu tô na estrada de eventos. E, e é, assim, muito gratificante. É a é minha paixão mesmo, né? Quando a legal. gente faz, a gente gosta. É muito bacana.
0: E o Bom, só um, um ponto aqui que legal se Você fez faculdade de turismo, é isso? Fiz faculdade de turismo. Aí, legal, porque muita gente que entra na área de eventos acaba vindo de outras áreas e tal. Claro que eventos não é só turismo, né? Está inserido aí num contexto maior de macroatividades e tal. Mas dentro, do, dentro da atividade de turismo, a gente tem uma carga grande aí de... de, de, de é, de conhecimento, né, de aulas e horas-aulas para falar de eventos. Então, legal que é um profissional que veio na formação e engatou na, na carreira, né? Porque eventos acaba abraçando muita gente, né? Sim, muita é. gente trabalha em eventos, né? Então...
1: Então, na Bateu. verdade, para tra trabalhar em eventos, você não precisa ter uma formação não, de eventos, exato, né? Então, exato, assim, o exato. mercado, aí a gente vê, um dos nossos colegas de mercado, nem todo mundo teve exato. a formação. Exato, exato. E, e ok, né? É muito abrangente. Então, mas eu me formei em turismo, fiz faculdade de turismo, trabalhei exato. em agência na área do corporativo, tá? agência de turismo mesmo, e depois resolvi morar fora, fui para Dublin. Então, em 2006 exato. a 2010, eu morei em Dublin fiz os cursos de inglês, né? que é quando a gente faz intercâmbio, a gente vai para fazer o inglês mesmo. E dali, eu acabei me especializando lá, na, fiz pós-graduação em gerenciamento de eventos, relações públicas e marketing.
0: Legal, e Alex. cheguei
1: até a trabalhar, fazer algumas promoções, imagina, lá na gringa fazendo promoção, <risos> blitz e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu voltei para agência de turismo mais focada em eventos. Então, é, logo que eu voltei, eu trabalhei numa agência que ela atendia 90% dos clientes, eram produtores de eventos, então eu fiquei muito próximo desse mercado, que era um mercado que eu, que eu sempre gostei. Você queria. E aí, depois disso, mudei para uma outra agência também, especialista em luxo, né, no mercado de luxo. E continuei ali, gerenciando o um departamento de eventos, então aí tive contato com empresas, além das produtoras, então a gente vai abrindo mais o nosso leque. Sim,
0: exato.
1: E aí, em 2019, fiquei até 2019, 2019, eu um falei, bom, vamos seguir carreira solo, né? Acho que tá na hora.
0: <risos> Chegou a, a hora, ganhei eu... bagagem, ganhei experiência, ganhei, conquistei clientes, né?
1: Exato, eu acho que assim, o, o relacionamento, enfim, tudo que você aprende, e sem querer, não foi uma coisa, não, eu quero, eu quero ter uma agência, eu nunca tinha pensado, não, vou ter uma agência, de forma alguma, mas eu acho que o, os fatores estéreos, né? Eu acho que a, contribui para isso, então, acabei que agora vamos seguir carreira solo e desde 2019, estou aí no mercado, Exato. né?
0: Foi, foi picada por dois bichinhos aí, do, de eventos e do empreendedorismo, porque realmente não é fácil, é um mercado competitivo, é, mas que realmente tem espaço, né? Se, numa situação normal tem espaço, né? Não, legal, Sheila, você contou, então, é, da sua trajetória, né? Então, desde 2019 aí com a Sheila Pérola Eventos, e aí, é, claro, 2020 veio essa, esse baque aí do do Corona, né? Dessa pandemia, a gente estava conversando um pouco aqui em off, galera, né, dessa dificuldade realmente do nosso mercado, né? O mercado de eventos e turismo, talvez aí com, talvez não, com certeza o mais impactado nessa pandemia, especialmente de turismo, né? As viagens pararam, eventos ele junta deslocamento e aglomeração, então assim todo mundo parou de fazer tudo. E o mercado migrou para o digital, né? O mercado migrou, teve essa onda aí do digital, essa aceleração. Talvez a gente tenha evoluído 10 anos em um aí, em seis meses, porque um formato de evento que não era tão utilizado, que era o digital, acabou sendo a solução para todo mundo. E o mercado se adaptou, as agências se adaptaram, os fornecedores se encontraram aí na, na, na prestação de serviços, e o mercado evoluiu para isso. A gente acompanhou bastante coisa, é, bastante coisa não, praticamente 100% do, das atividades do ano passado foram virtuais, né? As feiras canceladas, os grandes festivais e tal. E aí, acompanhando o trabalho da Sheila, despontando algumas coisas presenciais. Eu falei, ué, como é que ela está conseguindo fazer, né? Com qual, como, é, é, quais os cuidados né? e tudo mais? E a gente veio conversando ela, e ela trouxe ela para contar essa história, quer dizer, Sheila, enquanto o mercado estava indo para o digital e o presencial estagnado, você no segundo semestre conseguiu fazer algumas coisas é, é, bem relevantes e, e contínuas né, presencialmente. Como é que foi isso? Conta um pouco, é, como é que foi? O seu cliente Tipo, procurou e falou, meu, preciso fazer, tem que ser presencial, não tem jeito? Como é que foi essa história
1: aí? É, no segundo semestre, começou esse bate-papo com o nosso cliente em julho, então, ele dividiu com a gente que realmente precisaria fazer um treinamento presencial, é uma, uma expansão de lojas no Nordeste e a gente tinha que fazer acontecer mesmo com, em meio a toda essa pandemia. Então, é, a gente já tinha a cidade, a gente fez a primeira parte do treinamento teórico em salas de eventos. Então, a gente teve que esperar a cidade, o governo liberar. Ok, a gente pode fazer qual que é a capacidade. Então, a gente foi entender localmente o, o que que, o, quais eram as restrições, né? Para a claro. gente poder colocar o evento de pé. Feito isso, então a gente desenhou, a gente planejou, a gente colocou o evento. Ok, quantas salas, o que a gente poderia fazer sei lá, em uma sala que acomodaria, a gente teve que dividir em quatro, por exemplo, então, com todo o espaçamento, é, a gente teve que fazer o coffee break, por exemplo, individualizado, todo mundo recebia uma, um saquinho com o seu lanchinho ali, né, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, o almoço a gente fez o rodízio, então, não, o grupo não descia todo mundo no, no mesmo horário para almoçar, a gente teve que fazer esse rodízio o rodízio também, o espaçamento físico na, no almoço logo na primeira semana a gente teve que fazer o, o, ó, servir o almoço em prato feito porque não poderia ter o buffet ainda não estava nem Bufê. liberado o buffet. Aí, ao longo, do durante o treinamento, foi liberada, então a gente teve que colocar todo mundo ali, tanto staff e, e reforçar com o grupo o uso de luvas, sempre álcool em gel, porque tinha todos os, todos os, os recipientes espalhados né, no, no espaço e máscara o tempo inteiro, então a gente teve que tomar todo esse cuidado. A gente foi, foi feito, né? A gente fez o treinamento teórico e depois a gente passou para o presencial. O que, que era o presencial? A pessoa, o, o colaborador, ir até um, uma loja para receber esse treinamento. Então, as lojas já dentro estavam loja, abrindo.
0: Dentro, dentro do PDV.
1: Isso, dentro, exatamente. Então, né, aí nessa fase, acho que foi mais ou menos setembro, aí a loja já estava aberta, então a gente teve que deslocar de um estado para o outro, para levá-los todos para fazer esse treinamento. E aí, a gente está falando de um grupo de 124 pessoas. Então, imagina, em meio à pandemia ali, eu, eu olhava é. né, para o lado todos os, os colegas, o, o, as outras agências, ninguém fazendo presencial, todo mundo no digital, todo mundo no online. E a gente estava com esse desafio na mão para fazer acontecer e com todos os cuidados. Né? A gente tem que pensar é. na
0: saúde é. de todo mundo tanto as do seu cliente ali, né? Momentânea, ele precisou fazer isso, né? Não teve jeito. Exato.
1: Exato. Porque também é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não pode parar a é economia. A gente Exato. tem que continuar. Só que a gente Exato. tem que se adaptar. Então, é. né?
0: o E aí, assim, você trouxe um ponto importante, porque, assim, vai muito da decisão da empresa, né? Eu estou acompanhando aí já faz tempo, desde o ano passado, né? Claro. Eu faço parte de alguns grupos de benchmark, né? De, de, de gestores de eventos e tal. E passa muito pela decisão das marcas. É, a empresa toma essa decisão de, ó oh, eu não quero me envolver, eu não quero me expor, é, eu não quero organizar um evento e ter um convidado meu, colocar esse convidado no risco, né? Uhum. É, gerar esse risco, ter esse... Então, assim, vai muito da decisão da empresa. Nesse caso do seu cliente, realmente ele precisou, era um treinamento e a coisa aconteceu. Então, vai muito dessa política da empresa, né? Então, Exato. a maioria que a gente viu aí acontecer optou pelo, pelo digital, né? E você falou que a primeira parte foi no treinamento é, é, teórico, foi, num, foi em hotel. Como é que, foi, como que você sentiu essa parceria do hotel, assim, é, esse engajamento em cumprir? Quando você fala do distanciamento, pô, era ali mesmo um metro e meio. Como é que vocês fizeram esse, é, é, esses ajustes, essa negociação? Porque, pô, um evento que você aluga uma sala, você precisa de quatro. Quer dizer, é. o seu budget aí vezes, vezes quatro, né? Então, assim, como é que foi essa negociação com o hotel, com o fornecedor, transfer, enfim. Conta um pouco pra gente, Sheila, isso daí. Bom,
1: essa primeira parte do treinamento não foi, nem o, não foi num hotel. Os hotéis ainda estavam fechados. Ah, nessa época. tá bom. Então. A gente fez em, em um espaço de eventos mesmo, com salas, que eles já estavam preparados com várias salas. E aquilo, ao invés de uma, foram quatro salas, com todo o distanciamento. Assim, a gente teve o total apoio, foi uma parceria muito bacana, que eles trabalharam seguindo todas as medidas, assim, e, na risca mesmo, Na né? Risca. Então, a gente não teve problema nenhum. E até a negociação. A gente fala aí da negociação financeira. Poxa, porque a gente tem que se ajudar nesse momento. Ah, então, óbvio. é um momento... Eu acho que o mercado sentiu isso. Não é de querer ganhar, ganhar a todo custo. Mas é um momento de você se ajudar. De, uhum. E de sobreviver. Porque eu, ta, eu fiquei seis meses parada. Sem nada. Assim, zero eventos. Nada. E aí, o que, que a gente vai fazer da vida? né? Aquilo que a gente tem que se reinventar. E aí veio essa essa solicitação, essa demanda, e a gente tinha que pensar com muita cautela, muito cuidado para conseguir entregar o evento. E o cliente também precisava né fazer esse evento presencial, não tinha como, era um treinamento, eram novos colaboradores. Então, vários colaboradores começando na empresa. Então, precisava, sim, desse treinamento. E foi o presencial, e depois disso a gente viajou, então, todo Viajou, mundo... Pegou, Viajou, pegou avião, foi de um pegou lugar pro outro. Pegou avião, todo mundo pegou avião e foi para outro estado para fazer o evento ali, o, o inloco, né? O treinamento in loco. Uhum. Então, a gente teve que tomar o cuidado também, junto com o um hotel. Aí foi com o um hotel. Junto com o um hotel, deixar muito bem alinhado. A gente acompanhou, eu acompanhei. Eu viajei até Fortaleza. Uma, uma das cidades né, que a gente foi para Fortaleza, foi para Recife também. Então, eu viajei, acompanhei toda a chegada do grupo, desse grupo de 124 pessoas, porque a gente tinha um grupo menor em Recife simultaneamente. Então, eu acompanhei toda a chegada... É, desde o do, do, do transporte, chegou no, no, no aeroporto, então como que a gente vai fazer? A gente vai colocar mais veículos para diminuir o número de pessoas de, dentro do veículo, não ir todo mundo um do lado do outro, é, medir a temperatura de todas as pessoas, todo mundo com máscara, e assim, o e eu, eu, que eu vi que todo mundo respeitou respeitou muito mesmo, então era todo mundo com máscara e não via ninguém com máscara. Hoje em dia você já vê as pessoas, né, abaixa a máscara e tudo mais. Não, lá todo mundo com máscara, porque a gente também reforçou muito, tanto no pré, no planejamento, quanto na hora que a gente teve contato com os colaboradores. Olha, gente, né, nas, no nas nossas reuniões ali de apresentação, de briefing e tudo mais, né, com os colaboradores, a gente reforçou a importância, porque eles estavam ali, mas tinha, todo mundo tinha família em casa e todo mundo preocupado, né, com a saúde, então a gente tinha que seguir muito a risca. Então, era uma exposição, né? todo mundo saindo do hotel, indo para as lojas, voltando para o hotel, tendo treinamento em sala, então a gente tinha que tomar muito cuidado mesmo com as, as medidas. Né?
0: Isso que eu ia apresentar, na verdade, além das medidas ali é, implantadas né, localmente, teve toda uma comunicação prévia com Sim. os participantes. Essa, essa conscientização, né? Essa educação, essa conscientização, você está indo com um evento, tal, tal, tal. Como é que foi isso? Vocês mandavam e-mail os caras, WhatsApp, tinha uma, uma comunicação da empresa mesmo, do seu cliente com seus colaboradores? Como é que foi essa parte? Sim, a parte do planejamento, esse pré, foi feito pela empresa, pelo próprio cliente. Então,
1: eles fizeram a comunicação, já foram já, a longo prazo, né? explicando tudo o que, que precisaria, que eles seriam é, viajariam para uma outra, uma outra cidade, um outro estado, enfim, todos os cuidados que deveriam ter. E quando eles chegaram ali, tanto no, 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 tre no treinamento teórico também, a gente todos os dias de manhã era feita uma reunião com eles, falando, olha gente, por favor, sigam os procedimentos, para reforçar mesmo. Era repetitivo? Era repetitivo. Mas a gente não podia sabe, comer bola ali, então a gente Sim, tem que não, reforçar tá? e, e ficar no pé de todo mundo, e quando eles viajarem, chegaram no, nos hotéis nas outras cidades, a mesma coisa, então foram feito, foram feitas reuniões, a gente teve várias reuniões, e para reforçar isso, olha a gente, não esqueçam, sabe, tem, passem álcool em gel, na mão, cada um tinha o seu, a gente entregou para eles, então não esqueça isso, sejam assim, chatos com vocês mesmos, hum. né, então, ah. e, com, e com o próximo. Então, é a questão de, de almoço no, no restaurante do hotel, era, tinha que colocar a luva, a gente tinha que fazer rodízio também, porque o grupo era grande, então a gente teve que dividir. As mesas tinham a demarcação para não sentar quatro não pessoas, não sentar. então a gente teve que readaptar. Cada mesa, ao invés de ter quatro pessoas ali almoçando, foram duas pessoas. Então a gente fez o rodízio, olha o seu horário, é tal. A gente fez cartinhas de comunicação. Então a gente entregava nos apartamentos. O hotel super ajudou a gente nisso. Então foi assim uma parceria que a gente trabalhou muito junto mesmo para que tudo, sabe, desse certo e a gente não tivesse nenhuma surpresa negativa. E, e o bom é que não teve um caso de Covid. Não ah, teve não, um não, caso enquanto a gente cuidado. Exato, enquanto a gente ficou no treinamento, olha que o treinamento foram 27 dias, então imagina, 27 dias longe de casa, fora de casa, mas a gente não teve nada assim de surpresa, sabe, ninguém passou mal, graças a Deus, isso, né, fica ali, a gente fica muito aliviado, e até o pós, ah. porque acabou ali, a gente e agora, e cada um volta para a sua cidade, mas a gente monitorou também isso, como agência, né, a gente monitorou, junto com o cliente, a gente não teve nenhum caso, em 14 dias pós o evento.
0: Ah, legal, legal. Peraí, só um minutinho, Tioná, Peraí. Foi, voltou, tá, mudei a internet aqui. E, pô, legal que você falou, eu ia, eu ia perguntar isso. Então, o pessoal voltou para casa e vocês monitoraram depois Sim. por 14 dias como é que estava a saúde dos participantes do evento. Sim. Legal
1: e aí, a gente aí teve a segunda parte né porque a gente teve que fazer mais um, um alguns grupos aí até o final do ano, não, for, não foram só esses dois, a gente fez mais alguns. E também a mesma coisa, a gente não teve caso. A gente teve caso de Covid antes, aí a pessoa não pôde viajar. Não mas ela viajar. Né, isso aconteceu. Nesse outro grupo, nessa outra parte aí do treinamento, aconteceu. Então ela nem foi viajar, porque já identificou, olha, passou mal, teve Covid, então não vai viajar. Mas uh, do, de todos os, os colaboradores que estavam com a gente ali. Não te, a gente não teve nenhum problema. Então, a gente vê que dá para fazer um evento presencial desde que você siga todos os protocolos de segurança, você siga a risca mesmo, né? Então, tanto a quem planeja, o cliente, os colaboradores, eu acho que tem que ser uma união aí de, todo, de todas as pessoas envolvidas para a gente conseguir fazer. Então, eu acho Legal. que é, é possível.
0: É possível, né? E é uma decisão muito da empresa e a necessidade. Nesse caso, eram colaboradores que precisavam treinar no ponto de venda e tal. Uhum. É, é algo que é insubstituível pelo online, né? É, não tem como substituir uma, 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 um treinamento desse, uma experiência desse por online. E eu queria te perguntar: nesse período todo desses três, quatro meses de eventos, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram assim, em relação ao aos procedimentos, né? Ao essa preocupação com o Covid e tal. Teve algum ponto que deu mais trabalho do que outro? Foi mais complicado? Alguma coisa que não estivesse na mão de vocês, por exemplo, e dependesse de terceiros?
1: É, na verdade, primeiramente, é o cliente, né? A empresa. Se ela está disposta, como né, esse treinamento que a gente fez, a abrir e, e sim, fazer um treinamento presencial, um evento presencial, ou optar pelo digital ficar no online, né? Então, acho que vai daí. aí. O restante é é aquilo, é você ir aos poucos, né? Então você conversa com um fornecedor aqui, outro fornecedor ali. Eu acho que da parte do, do mercado, assim, dos fornecedores, hotel, empresa de transporte, até companhia aérea, todos os envolvidos, todo mundo quer muito trabalhar. Sim. Porque é, nós somos um, um dos mercados mais atingidos. Né, na pandemia. Então, todo mundo parado. Então, aquela sede de voltar, a dificuldade em si, assim, de, de fornecedores, não, a gente não, não teve, porque todo mundo segue muito à risca. Né? Então, olha, Legal. vamos usar máscara, sim, tem que usar máscara, tem que usar dois tipos de máscara, óculos, a gente vai fazer, é álcool em gel o tempo inteiro, é. é a sanitização, a limpeza, a higienização do ambiente, o hotel, então, é, é com, vem a equipe especializada, para fazer essa limpeza, então tudo isso a gente, a gente teve e a gente tem por parte de, de quem quer realizar o evento, né, dos fornecedores, então uhum. isso é seguido muito à risca, eu não tive dificuldade nenhuma nesse sentido, então eu acho que aí é, é a demanda mesmo, vira demanda e a gente conseguir né, colocar o, o evento de pé, mas nesse sentido, Então foi... Ah,
0: legal, bacana. É, porque quando, quando você tem um grupo interessado né, e que realmente é, é, precisa e está muito tempo parado, né, e realmente tem essa é, é, precisa trabalhar, precisa produzir, né, precisa é, movimentar a economia, realmente é uma união, né, é uma Sim. união de todos os atores aí, de todos os agentes, clientes, fornecedores, parceiros, prestadores de serviço para que a coisa aconteça com segurança, né? Foi legal e, pô, e, e, assim, eu acho que você trouxe, você trouxe alguns fatores que eu acho que fica a direção para a galera aqui. Né? O, primeiro, o, plane... o primeiro, acho que é essa sinergia com o cliente, né? Uhum. Entender essa necessidade, apoiar o cliente nessa necessidade, é, é, entender que é uma demanda insubstituível e, e trabalhar no planejamento em conjunto, né? O segundo é o planejamento em si que você falou. Então, como cuidar de todos os aspectos é, é, de necessidades de saúde, segurança, como respeitar todos esses protocolos é, é, e acompanhar. E está muito conectado e ligado com o que acontece, com o que o governo, porque você tinha evento em Recife, em Fortaleza, então, assim, uma coisa é a prefeitura de Recife, outra coisa é a prefeitura lá de Fortaleza, é. o governo do Estado, cada um fala uma coisa, é fase é. laranja, é amarela, é fase vermelha e tal. Então, acho que tá ligado nisso tudo durante aí os três meses do treinamento, acho que fundamental também, né, Sheila, conectado em tudo isso. isso. E esse acompanhamento pós, né, pós-evento, assim, ter certeza que não ficou nenhum resquício, né, ter certeza que foi todo mundo chegou em casa, depois chegou bem, tranquilo, e que a coisa aconteceu sem maiores problemas, né. Eu acho que são três pontos, não sei, tem mais algum que você encontra? Eu identifiquei esses três é, pilares, na verdade, desse trabalho é, com muito êxito que você fez. Parabéns aí para você e para o seu time.
1: Sim, obrigada. Não, são esses três pilares mesmos que a gente bate na tecla, né? E é isso que sustenta a realização do evento presencial. Então, e a, a comunicação, né? A comunicação é muito importante aí desde o pré-evento, durante o evento, pós, a gente sempre tem uma, uma comunicação assertiva e muito clara, então a gente sabe, as pessoas acabam né? a gente sabe que está nesse momento tão delicado, as pessoas acabam ah, durante o evento, passou uma semana já vai relaxando um pouquinho mas não, a gente tinha que ter essa comunicação constante diária, né é, com os colaboradores e com o cliente também pra, é o que eu sempre falo, todo mundo está na mesma página então a Exato. gente na mesma página a gente consegue ter uma sinergia melhor e o sucesso do evento a gente consegue entregar, né então tem Exato. isso também. Uma coisa importante. Não,
0: e, e você falou de, pô, a gente repetia todo dia de manhã e tal, mas comunicar é repetir, né? Comunicação é repetição. Então não adianta, tem que bater na tecla, tem que bater na tecla, tem que reforçar, tem que lembrar, porque é repetição. E, pô, e quais são os planos? A gente está entrando em março agora, né? 2021, o que, que você está enxergando do mercado? O que, que você está enxergando é, dos seus clientes, né, da sua agência? Qual que é a perspectiva, Achei lá, para esse, esse ano que começou, né? A gente achou que ia começar melhor, começou, o pessoal, deu uma, o pessoal deu uma pisada aí no abacaxi, nesse final do ano, carnaval, vai ter carnaval, não vai ter carnaval, os casos aumentando, mas é muita incerteza ainda no mercado, né? Mas como é que está o seu planejamento aí agora para esse ano?
1: É, bom, esse ano a gente tem aí algum, alguns eventos já engatilhados, né? Então, o que O que aconteceu? Antes da segunda onda, estava mais claro para gente. gente. Ah, então, a gente está voltando, o mercado está voltando e tudo mais. Veio a segunda onda, como você disse, né, final de ano, o pessoal exagerou um pouquinho, festas clandestinas e isso refletiu em tudo que a gente está vendo agora. Então, depois, depois desse, dessa segunda onda aí, que veio assolando mesmo, eu, o que a gente sentiu foi que todos os clientes e o mercado, ele colocou um pouquinho o pé atrás para voltar a fazer eventos presenciais e claro, como eu disse, o híbrido veio para ficar, o evento online veio para ficar, todo mundo se adaptando, né, aprendendo, porque foi muito novo. Né, isso tudo para a gente, então a gente teve que realmente aprender no mercado de eventos, a como fazer um evento digital, e o presencial está aí em segundo plano. Aos poucos, alguns eventos estão acontecendo, inclusive não só o evento corporativo, mas a viagem de incentivo, a premiação, porque a maioria das empresas né, fazem esse marketing de incentivo e o, o colaborador ele recebe um prêmio, por exemplo, um resort, enfim, uma viagem pra, que tem uma agenda muito bacana, como premiação. Então, isso está voltando, a gente está sentindo, a gente já tem alguns projetos para isso ao longo desse ano. Ah, a, única coisa, exato, a única coisa que a gente tem que ficar de olho, que, que aí é o, como que né, o, o Covid está se comportando, se está aumentando é. o número de casos ou não, se está diminuindo, como que está a curva, né? Então, é isso que a gente tem que ficar muito em alerta. Mas, assim, se a gente considerar é, os, o planejamento, os planos, a gente sente, sim, que tem uma, um, um
0: respiro, a gente está voltando aos poucos. Ah, legal. Pra, é é uma boa notícia, é uma boa notícia. Porque, assim, o pessoal está viajando, né? Você pega aí, os resorts estão abertos aí com 40%, se eu não me engano, da capacidade, os hotéis finais de semana... É, fevereiro e janeiro fevereiro dezembro os hotéis aqui em, ao redor de São Paulo todos lotados Itados, né assim, lotados não, assim, lotados então assim o pessoal ficou com essa demanda né de viajar porque ficou muito tempo em casa preso né na pandemia e tal e os hotéis estão funcionando a questão é, é é conseguir organizar um incentivo que respeite todas as regras né respeite todos os o, o momento da que a pandemia estiver naquele momento, né? Então, distanciamento, isolamento, é. apart... né? todos os cuidados que você já teve essa experiência na prática. aí. Então, com certeza, você é uma empresa, uma agência que é, é, consegue oferecer essa experiência é, na prática, né? Vivenciada, Sim. porque você ficou aí três meses fazendo isso, né? Eu acho que isso, com certeza, isso torna-se assim, um diferencial competitivo nesse momento, né, Sheila? Já ter, já ter feito na prática, né?
1: Com certeza, foi uma experiência muito boa para a gente. Então, hoje a gente sabe exatamente aonde a gente tem que focar mais, como, por exemplo, a comunicação na hora que o evento está acontecendo. Sempre relembrar todos os envolvidos, todos os participantes, que a gente precisa da colaboração de todos. Então, precisa seguir os procedimentos à risca, porque a gente se preocupa né com a saúde deles e, claro, eles, eles também têm essa preocupação, porque todo mundo tem família e, quando volta para casa, ninguém quer passar, né transmitir o vírus para
0: ninguém, então isso é uma coisa não. que a gente Com certeza, né, Tem que reforçar e outra, tem coisa que foge ao seu controle, você está recebendo o um cara no hotel, mas ele já pegou um avião da casa dele, se nesse trajeto da casa dele até chegar no hotel, ele não tivesse a conscientização, todo o seu trabalho vai por ela abaixo, porque, é. ah, ele foi contaminado no evento, mas peraí, se ele... e se foi no avião, e se foi no aeroporto? E se no avião lá ele também não tomou as medidas, a companhia aérea também não, não, não foi ali tão, tão assertiva uhum. e ele acabou sendo contaminado no, no, né, de, de, nesse apêndice aí da... Então, você tem que, tem que controlar até o incontrolável, né? É. E a comunicação serve para isso, para você reforçar, bater na tecla e fazer com que a pessoa realmente é, é, tenha essa consciência, né, Sheila?
1: É, exato, é isso mesmo. E, e ainda bem que a gente ver esse, esse outro lado, que as pessoas realmente têm a consciência. Então, as pessoas têm a oportunidade, olha, eu vou para um evento, que seja o corporativo, né, ou até um evento social, alguns grupos que a gente faz, é, vamos dizer, para um, um retiro, né? A gente faz ah. para trabalhar, porque as pessoas também, a gente sente essa necessidade, as pessoas estão pirando. Então, assim, as pessoas estão num nível, a burnout continua acontecendo, não é porque está todo mundo de home office que isso acabou. Então, é uma realidade. E a gente vê muito isso, tanto da, nas empresas e com, com amigos próximos, né, no nosso meio. Então, a gente tem aí um, um, um evento, vamos dizer assim, né? um produto que a gente leva, é, a gente faz esse, esse detox, né, um, em um retiro e é. as pessoas assim têm que levar a, a sério então porque é uma instituição né uma organização é, muito séria também então você chega no lugar você tem que tomar banho por mais que seja de um dia ou mas você chegou você tem que tomar banho você tem que trocar a sua roupa o sapato colocar sabe já separar então esse vai até mais além né
0: esse cuidado então isso você que eu chegou... ia falar isso que eu ia falar esse então só para é um, é um... Você organizou ou você está organizando um, esse tipo de evento? Esse, uma, uma viagem detox dessa aí? Como é que Eu estou né?
1: organizando. Então, esse é um, é um... Vai uma viagem, um produto aí que a gente tem e que a gente leva algumas pessoas, né? Também o um número reduzido. Se o transporte, olha, uma van, cabem 13 pessoas? Não, a gente faz no máximo 7 pessoas. Então, assim, a gente tem toda essa preocupação. Chegou no lugar, as pessoas... Não vamos direto, ó, oh, tá cheguei aqui, passa um álcool o gel na mão e tá ótimo. Não, vamos tomar banho, a pessoa tem que tomar banho, tem que trocar eu de roupa. Falar, é
0: obrigatório tomar banho, então. Vai é. pro quarto, toma vai banho. Quarto. E to e volta igual tá em casa, chegou da rua, foi uma roupa na labirinha e vai tomar banho. Lá, nesse, nesse retiro aí, nesse evento, é a mesma coisa.
1: É, é a mesma coisa. Então, você vê como o, o cuidado continua e é bem rígido. Então, assim, ah, isso já é falado. Isso a gente já mostra né, para as pessoas como que deve ser feito. Então, cabe, olha, não quero, olha, vou chegar, para tomar banho. Não. Então, se você quer participar, se você né, quer estar tá nesse evento, nesse retiro, nesse detox, então é dessa maneira que funciona. Então, tem Bom. todas as atividades é, na hora do almoço, tem as demarcações onde você pode sentar, porque tem que manter o distanciamento, é obrigatório a lavar as mãos, antes da refeição. Então, é obrigatório. É obrigatório tirar o sapato para entrar na sala. Então, assim, tem tantas, né, tantas medidas que a gente segue e também nenhum caso de Covid. Nenhum caso. Nenhum caso. Não.
0: Então, é... Não, e... e, e assim, pô, acho que você trouxe um caso bem interessante porque é uma imposição do organizador. Ó, oh, meu amigo, se você quiser participar do meu evento, você tem que tomar banho antes da hora que você chega, você tem que tirar o sapato para entrar na sala você tem que lavar as mãos. Quem é que la... Muita gente não lava a mão antes da refeição, né? Exato. Tu não tem esse hábito, não está acostumado. Não, ali é uma imposição. Então, assim, de... é a comunicação, a pessoa, na hora que ela... É um evento pago, a pessoa, a pessoa paga para participar, é uma decisão dela, né? Eu estou pagando, Você aquilo que eu vou encontrar. E hum. é legal que o organizador tenha essa preocupação e essa imposição, porque são, são, são medidas... Realmente que vão contribuir para não ter caso, né? Enfim, para mitigar qualquer tipo de transmissão, né? Pô, legal, bem legal Exato. esse É. Esse não,
1: não só do organizador, como do espaço. Então é uma imposição mútua, né? De, legal. Você tem que seguir. Para a gente não ter nenhum caso. Então, assim, todo mundo ficou fechado, ninguém recebia é, hóspede, participante, e na reabertura, então, isso foi, essas foram as medidas, né? Para a gente não correr o risco. Claro que risco tem, você saiu fora de casa, coisa ah, fora, ah, né? a gente sabe que tem. Mas isso é para tentar minimizar aí ao máximo. Então, é bem interessante. Então, é é um, um produto bem legal. né? E você vê que é possível. É isso que eu sempre falo. É, é
0: isso possível. que eu ia falar. É possível, você vê que é possível. É claro que é uma balança aí, né? Eu acho que é uma balança, é... de novo, né? Tem que tomar muito cuidado também com o momento que a gente vive, né? De não ser crucificado. Ó, oh, tá promovendo o evento e tal. Mas, assim, gente, é uma balança. É... É... Vou pegar o exemplo das feiras de negócio, por exemplo. Feiras de negócio, as feiras, principalmente, são responsáveis... Tem mercado que a feira representa a venda do ano inteiro. Sim. Então, as pessoas vão para aquela feira, os expositores vão participar e aquela feira representa as vendas praticamente do ano inteiro das empresas. Então, não dá para a gente colocar tudo na mesma bacia, uma festa clandestina e uma feira de negócio. Ou um treinamento como esse que você falou, é, 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 e a galera na praia no final de semana quebrando Exato. tudo. Então, assim, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Inclusive, o próprio mercado de eventos, né? as, as associações aí se juntaram, né? a BOC e toda a galera uhum. tem uma tem uma, uma, um, um projeto de lei é, de, de ajuda do governo tramitando no, no Congresso, votações e tal, para que o setor seja, seja realmente é, ajudado, porque é muito tempo parado. O ano passado o pessoal do, dos pavilhões se uniram, né? alguns fornecedores e fizeram a expo retomada, como Sim. que seria essa retomada das feiras pós-pandemia. E realmente assim, é, tem muito organizador batendo na tecla que vai fazer evento no segundo semestre, porque também precisam trabalhar, gente, Sim. tem que entender eu estava conversando com um amigo meu que é de uma empresa de cenografia e eu perguntei, cara, e aí cenografia para eventos, né, especialmente feira, ele falou, meu, estamos fazendo showroom, showroom de construção é, é, de venda de prédio, né de lançamento de prédio, estamos fazendo showroom de lojas, uma outra empresa de cenografia também que eu conheço já eu, acompanhando aí o trabalho dos caras também fazendo showroom de loja, porque é isso, eu não tenho feira, mas a minha expertise é construção, né? Então eu vou fazer isso. É, profissionais se reinventando, mas assim, a gente está chegando no limite, está batendo na tampa, já fez um ano de, de isolamento aí, de pandemia, as coisas precisam voltar. Você, a gente vê notícias aí de, de outros países, né? Saiu uma matéria agora do pessoal da Inglaterra, Reino Unido, né? Que eles estão pretendendo retornar 100% a partir de junho, julho. É, é, falando dos eventos, né? Uhum. E a gente olha para o Brasil e vê uma carência né, de um planejamento, né? Viu? Porque a vacina demora, não tem vacina, é a briga do governo federal com o governo do estado, e claro, muita gente morrendo. A gente, óbvio que o principal é a saúde da população, é, é, isso é o principal, é, o, é, é manter o sistema de saúde é, apto para atender, né? não ter ali o overbooking do sistema de saúde e a gente tem que fazer o nosso papel, mas por outro lado, o setor de eventos e turismo precisa trabalhar, né precisa, precisa se movimentar, então assim, é possível, ontem eu estava numa discussão no house e aí os meninos, alguém falou que ah, vai, ter, vai ter Rock in Rio, o Rock in Rio falou que vai fazer se sim ou se sim, vai ter, vai ter, e aí um dos pontos que foi colocado lá, que é muito ponderante, é assim, é, que aí vem muito disso que você falou, para eu ir para um Rock in Rio, ou para eu ir para um evento como esse que você comentou, né? esse, esse retiro, detox e tal, é uma decisão minha. Eu vou comprar, né? eu vou pagar o ingresso, então quer dizer, eu, eu, eu estou assumindo o risco, né? porque é um desejo meu, é uma, é uma necessidade minha, eu quero participar daquilo. Uma outra coisa é uma empresa é, decidir, eu vou fazer uma convenção presencial, ah, porque eu preciso, eu tenho que motivar a galera, eu tenho que motivar meus vendedores e tal, sei lá. É uma decisão dela. né? quem ela vai colocar em risco, como ela vai colocar essas pessoas em risco, qual é o resultado, qual é o impacto que isso pode uhum. ter. Né? Eu tenho que fazer, é, tem que ser presencial ou pode ser digital, pode ser híbrido. E um terceiro ponto é esse que você trouxe, o seu cliente tinha um evento que ele tinha que fazer presencial, porque é um treinamento no, no PDV, foram três semanas aí de treinamento, fisicamente, a pessoa lá atendendo o cliente, então, não tem, não tinha como ser diferente. Então, acho que cada um sabe onde o calo aperta, né? cada um sabe onde, é, onde pega no seu dia a dia. Tem muita empresa que depende realmente dos eventos, precisa acontecer. E o, e o, e o, e o digital é, não substitui o contato, né? o antigo. Né? Isso é muito claro. Então, acho que a gente vai caminhar nesse ano dessa forma. Assim, é o que eu estou enxergando. Não sei se você tá vendo alguma coisa diferente, era legal que você trouxe alguns exemplos bem práticos mesmo, eu acho que isso, esse é o objetivo aqui do programa, né, é trazer a realidade, né, nua e crua, é mostrar o que acontece nos bastidores, porque, para a galera entender, é, você acha que segundo semestre a coisa volta um pouco melhor, o que você está enxergando aí dos seus clientes e do, dos movimentos que você está acompanhando?
1: Olha, pelo que a gente vê, eu acho que volta sim, não é só sendo otimista que é claro que a gente ah. quer que volte, mas é o que você falou, todo mundo está com essa sede de voltar, e é tanto de trabalhar e o cliente também ele precisa colocar ali o, né, o, o departamento ali dele, de, por exemplo, de eventos, né, organizar e tal, o RH, junto com o RH, o marketing, fazer esse engajamento acontecer, né, ter, trazer o, o colaborador mais para próximo. Claro que o digital foi o que eu falei, veio para ficar, então o híbrido tá aí, a gente vai ter isso, não, não vai parar, não vai acabar, não, veio para ficar, mas a gente vai ter que mesclar e equilibrar aí junto com o presencial, porque nada substitui o face to face, né, o olho no olho tá ali junto, isso não tem como mesmo, e, e as pessoas sentem falta, tanto os colaboradores, clientes, todo mundo sente falta disso, então acho que com, com organização, com seriedade mesmo, sabe, a gente tem que pensar na saúde, fazer a a coisa correta então eu acho que a partir do momento que a gente leva a sério, segue todos os procedimentos de segurança e a gente consegue colocar o evento de pé, consegue colocar para funcionar mesmo. Então o que a gente está vendo agora são vários orçamentos que a gente vem fazendo, então de eventos presenciais até de viagens de incentivo nacional, nada internacional. Na verdade, eu tive sim solicitação internacional. Tá pronta, tá feito o projeto, tá ali. A gente só tá esperando. Né? tá distante vai é. para ver o que, que vai acontecer mas vai o projeto pronto
0: não e tal Exato. né porque, tá tudo porque duros, o projeto está
1: né? pronto tá a gente acabou de refazer reorçar atualizando atualizando os valores né mas o projeto está ali só que é mais ousado porque é fora do do país mas o nacional eu acho que isso também vai ajudar muito o mercado brasileiro então, vai focar no nacional. Olha, ao invés de fazer um incentivo, uma viagem para fora do país, ou para a América do Sul, enfim, vamos pensar no Brasil, vamos pensar em alguns destinos. A gente tem tanta coisa aqui bacana que a gente consegue oferecer. Então, eu acho que isso, no segundo semestre, vai estar tá mais em alta, né? Esse Tanto os eventos corporativos, viagens de incentivo, essas experiências aqui no Brasil. E é o que eu vejo também a minha parte sendo muito otimista, porque a gente precisa trabalhar, e do mercado, do, dos clientes mesmo, que a gente recebe as solicitações. Então, eu acho que para o segundo semestre é, vai vir coisa boa.
0: Tomara, Tomara. Deus te ouça. A gente espera realmente que o mercado comece a retomar. Eu conversei com bastante amigos aí de agências, tudo. Tem uma demanda reprimida, represada. É, tem gente achando que 2022 vai explodir aí de tanta, de tanta, tanta coisa que está pendurada. Gente com viagem devendo Imagine quem tem, quem tem campanha de incentivo ou promoção de vendas registrar na Caixa, por exemplo, que você é, né, você tem que dar o prêmio e tal, e assim, e está represada desde o ano passado. Né? Então você tem uma demanda reprimida mesmo, tem coisas que já estavam compromissadas, né? já estavam empenhadas que tem que acontecer, outros projetos também buscando é, é, se diferenciar. Então, assim. Tem gente falando que 2022 vai estourar, falando que vai ser o maior carnaval de todos os tempos, porque o brasileiro ficou um ano sem carnaval. Então assim, é tudo muito triste, gente... né? Sem carnaval.
1: É triste, Eu... é... Isso foi uma é muita... discussão,
0: é... né? Exato. Então é assim. Claro que tem o lado econômico do carnaval, né? Muita gente depende do carnaval. É a única atividade que exerce é o carnaval. Toma o ano inteiro fazendo carnaval. Claro que tem esse lado. Tem o lado do brasileiro também, da folia, né? De descanso, aproveitar esse lado cultural. É, mas, assim, existe essa demanda reprimida, mesmo existe, e de coração a gente espera que o segundo semestre a coisa possa começar a evoluir com responsabilidade, né, com seriedade, é, com parcimônia e, e realmente com responsabilidade de quem organiza e de quem participa. As pessoas, sim, estão ávidas querem ir para um evento, estão com saudades, né quem tem isso na veia realmente... É, 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 tem essa necessidade e tem muita gente que depende desse, desse mercado, né? Muita gente depende desse mercado de eventos, ele emprega, gera muito, muitos empregos no Brasil. E o legal, e o bom é que o Brasil vai estar em alta nesse, nesse retorno, né? Então, muitos destinos, muitos atrativos, é, muitos equipamentos aí é, 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 disponíveis para a organização de eventos. A gente tem que torcer para essa vacinação continuar num ritmo acelerado, para que a gente possa... É, aos poucos a imunizando a população e a gente voltando é, é, não vai voltar como era antes claro que não mas as pessoas voltarem a ter confiança para organizar os seus eventos especialmente os corporativos né que é o que movimenta aí o nosso mercado né vamos torcer poxa e se tivesse que deixar um recado assim para quem quem for se não se aventurar mas quem for fazer um evento presencial mesmo pro, no caso como uma demanda como você teve do seu cliente qual que é a... Palavra-chave aí, qual que é a regra, a regra número um aí para quem for fazer um presencial agora, como você fez?
1: Olha, eu acho que é, na verdade são três, né? Tá. A comunicação, o planejamento que a gente tem e seguir todos os protocolos. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente ali a primeira coisa, é, é pensar como que a gente vai colocar 10 pessoas, 20, 30 pessoas, o grupo, como que a gente vai fazer esse deslocamento, como que a gente vai levar para o local do evento e pensar na, na, na higienização, na, nas medidas, né, seguindo os protocolos de segurança. Então, acho que isso é o mais importante. A comunicação vem em primeiro lugar. Então, a gente está todo mundo ali na mesma página, entendidos de que precisa seguir esses procedimentos à risca, pela saúde de todos e bem de todos. Então, acho que a comunicação, e claro, aí já puxa o planejamento, Daí, da parte dos organizadores ter isso em mente, sim de todos os protocolos seguidos à risca. Então,
0: acho legal. que é, é isso. E quando você fala de... quando você A comunicação, ela gera engajamento que gera comprometimento, né? Eu acho que é isso, as pessoas Exato. engajadas e sabendo que, que, que realmente tem que seguir os protocolos. Pô, legal, Sheila, eu só tenho a agradecer, oh, galera. É, nós vamos deixar aqui, então, no, na descrição do vídeo e no, nas comunicações aí do, do programa de hoje, do bate-papo de hoje, as informações da Sheila, onde você encontra ela nas redes sociais, na empresa dela, o site, enfim. Aqui, você... quem quem for contratar a Sheila ou chamar ela para uma concorrência, já, já vai levar uma profissional que já vivenciou na pele aí o, o, o é, como fazer um evento presencial né, nesses tempos. Então, realmente, é, já sai na frente, tem um diferencial aí, com certeza, Sheila. E parabéns, parabéns pelo trabalho, boa sorte, queria agradecer muito o seu tempo Obrigado é, e a gente vai se ver por aí, com certeza no, no, nos eventos, com certeza na hora que o mercado voltar, a gente se encontra. Com e certeza. Fecha, né?
1: eu, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um bate-papo muito gostoso. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Estou assim, admirada pelo seu canal, parabéns.
0: Valeu, Sou fã obrigado. mesmo,
1: é, bem interessante, conteúdo muito rico, né, de diversos segmentos ali, dentro do, de eventos, do marketing e tudo mais. É, muito bacana, obrigado, e eu estou à disposição. Qualquer dúvida, se alguém tiver uma dúvida, como fazer isso, isso, aquilo, então pode me acionar pode chamar.
0: aqui. Aí, legal. A, a
1: gente conversa com o maior prazer.
0: Legal, show. Então, galera, você que tem alguma quer saber alguma coisa, como é que a Sheila fez e tal, liga para ela, manda uma mensagem, a gente vai colocar no descritivo aqui do vídeo e as informações. Sheila, obrigado. Galera, obrigado. Então, quem ficou com a gente até o final aqui, não se esquece, compartilhe o vídeo, manda para os seus amigos, se inscreve aqui no YouTube. Assina a nossa página lá no Facebook. Enfim, vamos colaborar para que esse conteúdo chegue para mais gente. Esse é o objetivo aqui do canal: é trazer gente do mercado, gente que traga os bastidores, o que acontece aí no mercado de eventos, como a Sheila trouxe. Legal? Sheila, obrigado. Até bom final de semana e um, um excelente ano. Tenho certeza que tudo vai ficar bem. As coisas vão melhorar se Deus quiser. Vai passar. Obrigadão. Não, não. tchau.